0: så flott da å være interessert i det gamle testamentet er det for du ser seg til å være alt det det er det er ikke selvfølgelig det ser jeg eh, da jeg spurt, så overfattet dere så om gamle testamentets aktualitet og, og så ble etterhvert formulert litt, litt mer precis om vårt forhold till det gamle testamentet har vi noe å lære av oldkirken og svaret er ja Eh, altså, jeg tenker tilbake på meg selv, og altså, jeg har alltid vært fascinert av det gamle sementet altså, som, som barn. Da. Så å kunne sitte om kvelden og spise en haugus og brødskjul, så jeg leste det gamle sementet. Det var så spennende å lese, og flere har sikkert opplevd noe av det samme. Og se på sønneskolefortellingene som vi fikk. Jeg fikk ut nært forhold til Daniel og David og Moses og Josef og Rydt og alle andre. Det sang jeg er at sønnen min Bjørn, han vokste opp, så sa han det at han eh, var mye bedre å lese i rammedesimentet i det nye. For en ny nye testamentet så visste man hvordan ikke Jesus kom og ordnet den opp. Det alltid bra med Jesus. Men i rammedesimentet visste jeg ikke helt hvordan det kom til å ende. Da jeg på frikikkens uh, bibelseminar, så ble jeg fascinert av profeten Amos. Orne til han, profeten, gikk rett inn i det mange av oss opptatt av, i verden. Så sier Herren, tre ugjerninger avgistrer, de er fire, jeg de holder dere ikke tilbake, for, for de selger den rettferdige for penger, det fattige for reparsendale, de tramper svakes hodet ned i støvet, og trenger hjelpeløse bort fra veien. Dette går rett inn i vår tid også. Dette er jo jeg begynte min kirkekarriere på Hønefoss i 1974, så hade vi ukemøter. Og da hadde bibeltimer, hadde 12 bibeltimer etter hverandre om de små profeter. Det var ikke verst av folk om. Men det var en generation som var vant till å leve i det gamle cementet. De syntes nok at det kanskje var litt krig og sånt enkelt, hos enkelt profeter, men... I dag vil nok fram det nok fram på en litt annen måte, men det, det, det sier litt att jeg våget det, men jag hade intresse av lønne testamenter, men også att det virkelig kom. Men i dag møter vi en del skepsis imot det gamle testamentet, og fra ulike hold så protesteres det mot at det gamle testamentet er en viktig bok for kirkene og til kristne. Ja, man er jo usikker på om utdragstementet viktig heller, men det är jo en annen sak. Protest mot det gamle testamentets dramatiske fortellinger. For 15-20 år siden så var det jo strid oppe ved Sperlkebyk kirke, hvor kunstigheten skulle, skulle lage rassmalerier i kirken. Og der var et av motiven det var om Abraham som offlet sin sønn i svart med kniven. Og biskop Bonnvigk proteserte mot dette, det ville han ikke ha noe annet. Uh, han menet at det ble ikke et bildeframstilling var for sterk men det, til slutt så kom uh, bildet på plass fordi menestålet sa at uh, hvis ikke vi får det bildet så blir det et blant bilde ingenting og under tvil så gav biskop en tilratis eller bildet, men han sier når Abraham sin tru hadde en fram i teksten så positiv er det for meg et problem fordi det er et tru som innebærer å offre andre mennesker i dette tilfellet Isak. Det leder seg vanskelig sammeidende med et nytesementisk trus om greve. Dette, sier Bonovic, er ikke den eidnaste teksten i det rammeltesementet som gir oss problem. Og protest mot busspillet møter vi stadig. Norea-pastoren Svein Anton Hansen fikk inn følgende spørsmål. En venn av meg sier noe sånt. Gud i det rammeltesementet er også grusomt allerede med kriger og slikt, mens Gud i nyhet og søvendte er altså helt annerledes. Hvordan kan det være så forskjellig? Jeg skal ikke svare på, på, på det nå, men dette viser altså som sånn protest mot å ramle søvendte. Og så får vi denne protesten mot historisiteten. Ifølge mange teologer er det ikke bare skapelsesberetningene og urhistorien myter, og ikke historiske fakta. Historien om Abraham, Isaac og Jakob er tvilsomme. Og samme med Moses, som utgang av Egypt. Og det meste ser ut til, sånn at jeg kan forstå, at det mener at de er, de er diktet opp av tempelskrivel. Med sånn, etter at man ventet tilbake ifra Babel, da satt man og skrev og tenker. De burde ta nobelsprisene for en literatur, så flinkere var det til å finne på alt dette, til å skrive. Hvem det var, vi vet ikke på dem men antagelig er det særlig det gammeltes eventet som Oste Dokka da tenker på. Hun skriver «Alle som har studert teologi har brukt år på å lære om Bibelens vet at tekstene er innbyrdes motstridende, inneholder historiske feil, har mange scener i till til det som for oss er utilgjengelige grunnmanuskrifter, har værer av etikker vi vanskelig kan tilskytte oss i dag så der er det bare å rømme over nytt og sementet den også blir pulverisert men så har vi dette med praktisk likegyllighet För et par generasjoner tilbake altså min gode fromme svigemor hun var det var og disse damene på, og noen med andre folk vi hører for som vi levde i nytt og sementets verden de var vel kjent med alle bilder alle historier, det var en del av dem det er mindre av det Visst på det i nygamla testamentet så är det enkelte evangeliska ord. De såre för våran träver och så vidare herna vill hylla det kanske. Ja. Är det av psalmer det så stopper av. Och detta gör det väldigt svårt att förkynna ifrån det nya testamentet. För hvis man ska förklara så må man brukar ägna en tid på att förklara alla ting. Och för man det kan förkynna och gudesinnet si så vad detta har att se si till oss är idag. Så det får fram dybden i teksten i Nye Testamentet er veldig krevende, eh, fordi det er så avhengig av en forståelse av Gamle Testamentet. I kirkeferien da, kirkeferien og kirkemørene, hvordan leste de Gamle Testamentet? Men uansett så var i hvert fall det Gamle Testamentet det første eh, kristnes nedskrevne Bibelen. Det skrevne nyttsementet, det kommer jo etter hvert først brevene og så evangeliehistoriene som skrevne. Og det skrift i det gamle cementet, som mest ble talt over, var det stort Høysangen. Så husker du tidlig i Bibelen så stod det sånn overskrift over hvert kapittel om den, hvordan det, Høysangen skulle forstås, og den åndelige betydning, det er borte. Nå er det en, en, en ren kjærlighetshistorien på morten. Jeg har aldri citert fra profeten Amos, og hvordan mange har anvendt det som å tale mot urettferdighet, også vår tid. I, der skrev jeg boken om kirken i Nordafrika, så kommer jeg over også det, hvordan man ø, på den tiden brukte fortellingene i det gamle sementet for å tale inn i deres situasjon på 300-tallet. I en tid der riket hadde stor makt over fattige, så kunne et gammeltesementet brukes for å påtale sosial urettferdighet. En anonym meditant lever det gjør for de nydøpte, i en av har, fortellingen om Elisha som hjalp enken i serettet, så ikke sønnene, ikke sønnene ble solgt som slaver. Enken ba for sine sønner, men så klaget over at kreditorene forsøkte å få sønner skapt i himmelsk frihet, underkastet sin egen grådighet, og at barna måtte betale for fedrenes gjeld. Så øh, dette var en skikkelig opplevde. Altså det som hendte på Risha sin tid, det var det som det hendte på den tiden, og som folk også opplever i dag også. Og pedikanten mer om det at det ikke nok at rike kristne ga almiser til de fattige, for det må man ofte ta frem med å gi almiser. Nei, for de måtte også unngå handlinger som fratok mennesker deres frihet, mat eller verdighet. Eh, altså, som Jakob også skriver i nydelsermentet, altså, eh, det er det kan ikke nok hverken å være fram i gode det var i rett lønn også, et ferdighet da var hungersnød og keisel og den katolske kirken ville i mathjelp i krisetider så var en i nordafrikanen donatistiske gruppen, kirken var skeptisk til å ta på disse gaver fordi, var redde for at når de tok imot på sine rike gaver fra kirken og fra keisen vil det føre til at de blir avhengige av katolikene. Og Donatus han henviste til Daniel, for Daniel han ville ikke ta imot gaver fra kong Belsasar da han tyder skriftene på veggen. Behold gavene i det selv, sa han. Og det blir tydelig sånn at han tar imot gaver så får det et sånn avhengig en annen populær fortelling hos var da historien om Esa och Jakob. Og det ble advart mot å gi opp frelsen for en venn spise en haugus av brødskil, med sånn lester i gamle sementer. Altså spennende å lese, og flere sikkert opplevde noe av det samme. Og se på sønneskolefortellingene som vi fikk, jeg fikk ut nært forhold til Daniel og David og Moses och Josef och Rydt och alla andre. Det sang jeg er at sønnen min Bjørn, han vokste opp, så sa han det at han eh, var mye bedre å lese i testamentet i det nye. For i det nye testamentet så visste man hvordan ikke Jesus kom og ordnet den opp. Det gikk alltid bra med Jesus, men i gamle testamentet visste ikke helt hvordan det kom til å ende. Da jeg gikk på eh, så ble jeg fascinert av profeten Amos ordene til han profeten ikke rett inn i det mannå var så av denne urettferdigheten i verden så sier Herren tre ugjerninger avgisterer de av fire jeg de holder dere ikke tilbake for, for de selger det rettferdige for pengar det fattige for et personale de tramper svakes hodet ned i støvet og trenger hjelpeløse bort fra veien dette går rett inn i vår tid også dette er aktuelt jeg begynte min kirkekarriere på Hønefoss i 1974, så hade vi ukemøter. Og da hade bibeltimer, hade 12 bibeltimer etter hverandre om de små profeter. Det var ikke verst av folk om. Men det var en generation som var vant till å i det gamle semente. De syntes nok at det var litt mye krig og sånt hos enkelt profeter, men... I dag vil det nok la frem, det, 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 frem på en litt annen måte, men det, det, det sier litt at jeg våget det, men jeg hadde det som de andre testamentene, men også at de virkelig kom. Men i dag møter vi en del skepsis imot det gamle testamentet, og fra ulike hold så protesteres det mot att det gamle testamentet er en viktig bok for kirkene og til kristne. Ja, man er på om det utenste testamentet er noe særlig viktig heller, men det er en annen sak. Protest mot det gamle testamentets dramatiske fortellinger. For 15-20 år siden så var det jo strid oppe ved Spjernkabyg kirke, hvor kunstner Håkon Bleken skulle, skulle lage rassmalerier i kirken. Og der det var et av motivene, det var om Abraham som offret sin sønn isak med kniven. Og biskop Bonnvig proteserte mot dette, det ville han ha noe annet. Uh, han mente at det ble ikke en bilde framstilling var for sterk men det, til slutt så kom uh, bildet på plass fordi menneskene så sa at det, hvis ikke vi får det bildet så blir det et blant bilde ingenting og under tvil så ga biskopen til gratis eller bildet men han sier når Abrahams tru hadde en fram i teksten så positiv er det for meg et problem fordi det er et tru som innebærer å offre andre mennesker i dette tilfellet Isak. Det leder seg vanskelig sammenlignende med et nytesementet trus om grevet. Dette, sier Bonovic, er ikke den eidneste teksten i det rammeltesementet som gir oss problem. Og protest mot busspillet møter vi stadig. Morea-pastoren Svein Anton Hansen fikk i en følgende spørsmål. En venn av meg sier noe sånt. Gud i det rammeltesementet er også grusomt av det med kriger og slikt, mens Gud i nyhets og cementet er altså helt annerledes. Hvordan kan det være så forskjellig? Jeg skal ikke svare på, på, på det nå, men dette viser altså som protest mot det ramlet og cementet. så får vi denne protesten mot historisiteten. I følge mange teologer er det ikke bare skapelsesberetningene og urhistorien myter, og ikke historiske fakta. Historien om Abraham, Isaac og Jakob er tvilsomme. Og det med Moses, så utgangen av Egypt. Og det meste ser ut til, sånn at jeg kan forstå, at det mener at de er, de er diktet opp av tempelskrivelen. Med sånn, etter at man ventet tilbake ifra Babel, da satt man og skrev og tenker, vi burde ta Nobelprisen for litteratur, så flinkere var det å finne på alt dette, og skrive. Hvem det var, vi vet ikke navnet på dem men antagelig er det særlig det rammeltes eventet som Oste Dokka da tenker på, men skriver «Alle som har studert teologi har brukt år og lærer opp Bibelens tilblivelse og vet at tekstene er innbyrdes motstridende, inneholder historiske feil, har mange scener i tillegg til det som for oss er utilgjengelige grunnmålsskypte, er bærer av etikker vi vanskelig kan tilskytte oss i dag» så där var det ju då var det nytt og cementet för den också blir pulverisert. Men så har vi rätt med praktisk likgiltighet då. För ett par generationer tillbaka, alltså min gode fromme svigerfar, kunde vara det vad vissa damer på och nog någon vanlig folk må høre på höra för så som vi levde i nytt og cementets världen. Det det var väldigt känt med alle bilder, alla historier, det var en del av den. Det stadigt mindre av det. Visst väl är det i en ny så är det enkelt det evangeliska ord som de sårade för våran treverser och så vidare herren är min hyrde kanske ja eller av psalmer med så stoppar upp och detta gör det väldigt svårt att förkynna ifrån det nya segmentet för hvis man ska förklara så man brukar vällera en tid på att förklara alla ting och för man det egentligen kan förkynna och kunna säga si något vad sånn detta har att se si till oss i dagarna så det å få fram dybden i teksten i Nytestementet er veldig krevende, fordi det er så avhengig av en forståelse av Gamle Testamentet. I kirkeferien da, kirkeferien og kirkemørene, hvordan de Gamle Testamentet? Vel, vi har sett så var i hvert fall det Testamentet det første eh, kristnes nedskredende Bibel det är de litteratur som inte kommer och det var först og så evangelierna i som skrevs. Och det skrift i gamla semitiskt som västblet talat över var det starka höjsalen. Syriska det tidiga livet så står det såna överskrifter över vart kapitel om den varandes höjsalen skulle förstås en andlig betydning det er borta. Nu är det en ren kännelsehistoria på tor. Jag har då citerat ifrån profeten Amos och vad man har använt det som ett tal mot orättfärdighet också vår tid. Eh när skädes boken om kyrkan i Nordafrika så kommer over också det vad man eh, också på den tiden brukte förtällingarna i det gamla cementet för att tala in i deras situation på 300-talet. I en tid der de rikene, de stor av det store bakt var fattige, så kunne gamle sementer brukes for å påtale sosial uretverdighet. En anonym meditant lever det gjør for de nydøpte, i en av prekene vi har, fortellingen om Elisha som galt enken i seretta, så ikke sønnene ble solgt som slaver. Enken ba for sine sønner, mens hun klaget over at kreditorene forsøkte få sønner skapt i himmelsk frihet, underkastet sin egen grådighet, og at barna måtte betale for fedrenes hjelm. Så øh, dette var en skikkelig opplevde. Altså det som hendte på Risha sin tid, det var det som det hendte på den tiden, og så opplever det i dag også. Og på den kanten, det er ikke nok at de rike kristne ga almisser til de fattige, for det må man ofte ta fram med å gi almisser. Nei, for de måtte også unngå handlinger som fratok mennesket deres frihet, mat eller verdighet. Eh, altså, som Jakob også skriver i 9. sermentet, altså, det er det er ikke nok bare, hverken vært fra, men i gode gaver, det var i rett lønn også, et ferdighet. Det var vært hungersnør, og keisen og den katolske kirken ville i mathjelpe krisetider, som var en i Nordafrika, den donatistiske gruppen, kirken, var skeptisk til å ta på disse gaverne, var redde for at når de tok imot på sine rike gaver fra kirken og fra keisen, vil det føre til at de blir avhengige av katholikene. Eh, og Donatus han henviste til Daniel, for Daniel han ville ikke ta inn gaver fra kong Belsonsar, da han tyder skriftene på veggen. «Vehold gavene dere selv», sa han. Og det blir tydelig sånn at han så, tar inn gaver, så får det et sånn en annen populær fortelling hos donatistene var da historien om Esa og Jakob hadde blitt advart mot å gi opp frelsen for mat. Så helles sult enn å ta imot gavel fri den falske kirke var skiktig dras av. I åldskirker var man også vant til dette og dra paralleller med den testamentet og vår tider. Men deres bruk av gamle testamentet gikk dypere enn dette eksempelet som jeg nevnte Nordafrika. Jag ska jeg sitere Nelly fra boka til Oskar Skarshaune. Den kom 1987, så for å tak den, hvis ikke du har den, du den så är det en bulliggruve. Da skriftene ble åpnet, den første kristne toltning av det gamle testamentet. Jeg tror mye av innholdet også ligger ute på FBV-nett eh, om mye av det, det samme. Eh, jeg vil bruke en del av det som han, eh, han skriver. Eh, han peker på at man i oldshaken tolker gammelt testamentet først og fremst på to måter, det vi kaller for aldegolisk og typologisk. At man tolket en skrivsel aldegolisk betyr at man anså at fortellinger, e en om hannet honom allsamt. Eh alltså om mer andligt än det som det det skrivs som. Till exempel Gregorios av på 100-talet, eh, han skriver bok, en hel bok om Mose liv. Där han brukar Moses, Moses liv som en allegori, en bildfortelling för det andliga nytt. Etter Gregors mening er det ikke den historiske lærdommen som er det dypeste hensikten med livet, men dens øvne til å løfte sjelen opp Gud. En dypere mening med Moses som stiger opp til fjellet er hvordan menneskesjelen kan legge sanserverden, altså det, det vi ser rundt oss og opplever rundt oss, denne verdenen bak seg for å stige opp i den åndelige verdenen. Det er kanskje litt høytflyvende for enkelt, att poenget er at det, sånn, dette var noe som mange på en måte, ja, dette var flott. Og det der altså, er en veldig kjent bok som han, han skrev. Og så kan vi få tak i dag også. så og att såkalt allegoliske tolkingen blir særlig kjent gjennom teologer fra Alexandra i Egypt, hvor det ignes og av Alexandra, begge fra 200-tallet begynnelsen denne allegoriske fortellingen og lesingen av gamle sementer oppleves ofte fremmed for oss. Men det var like fullt mye brukt i åndskirken. Augustin Brute, Ambrosius i Milano. Og den andre måten å lese gamle på er typologisk. Det er altså den som dominerer i det gamle, det nye testamentet, og i den eldste literaturen vi har etter det i typologiske måten å lese gammeltesementet på bruker man begivenheten som teksten forteller om som et forbilde eller modell for en ny historisk begivenhet. Og så da vil fortellinger i gammeltesementet peke fremover mot det som skjer med Kristus og ved Kristus. Slik ser for eksempel Paulus i 1. Korinther 10. Man ser en parallell begivenhet mellom hendelsene ved Israels utgang fra Egypt og det som skjer i penheten. Våre ferdige var alle under sky, og alle gikk havet. Alle ble døpt, imo, døpt Moses, i skyet på havet. Og alle spiserne samme åndelige drikk. Åndelige drikk? For de drakk av det åndelige klippet som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Likevel forkastet du de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkene, disse hendelsene er, at ah, det var en exempel for oss, så det, med ordet så så. Det. i dette men en forbilder for oss de ble, i dette med typ oss, på gresk, forbilder, typ oss. Altså dette ble typer, forbilder for oss, det som hendte med Moses og folket ut fra Egypt. Så da, her du skriver, om i første korinter ble typ. Og når Paulus skriver dette, hva var vel da mer naturlig at etterfølgerne i oldkirken gjorde det samme? Man så parallelle typer forbild i det gamle segmentet til, 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 til vår tid og tenkte at dette på Kristus. Og vi leser, jeg tror det er vi i hvert fall, vi er nok også i til, til å lese gamle segment ofte på den måten. Men, der vi ofte drar linjer mellom historier, fortellinger om oss i store ting i Gammeltestementet, så stanset man i oldkirken ofte opp ved enkelt hendelser og enkelt gjenstander. Et godt eksempel. Krill av Jerusalem i sin dobskatekese fra år 350 så, så han paralleller mellom tre stykker, i gammel resimente på Jesu kors. Han skriver, «Da Moses satte slangen på stangen, var det ett forbilde på korset.» Ja, det ble greit. vi sier det Jesus også. Over, «Overalt ser vi att livet springer ut av tre. På noen sted ble livet reddet av en ark, bygget av tre. På Moses tid gikk havet tilbake av frykt for ham, som slå på så var det et forbilde. Litt. da tar jeg den til kommelsen, for så at Moses slo med sammen med det så. Jeg staver tre stykker som gjør at vannet åpner seg. På Moses tid gjorde treet vannet godt. De, altså kastet det vannet ved, for, å, for å få vannet søtt igen. Og fra Jesus side falt det vann ned over treet. Altså tog vannet ut fra Jesus side. Altså ser hele tiden, og så får han tre stykker i det, overalt i gamle sermentet, hvor det gjør noe godt. Det er det bilde på korset. Et annet eksempel er Davids ord i salme 23, 5. Du salver mitt hode med olje. Athanasiusen stoler av Gud på 300-tallet sier. Dette verset peker mot kristneringens Sakrament, eller salvinges sakrament. Du salver mitt hodet med olje. Ja, vi ja. blir salvet med olje. Og vet du om John kommer over oss? Det som er tatt fra en annen, jeg har med to bøker av boken, er The Bible and Liturgy av Jean Danielot utrolig kilde til å finne ut hvordan Manigodre Oldskirken særlig da, skulle finnes sammenhenger og paralleller fra gamle sebenter og til det som hendte i menigheten. Alt fra ulike høytidene i kirken og fra mange ting som skjedde i kirken. Det, et, det blir ikke ofte når jeg, når jeg skal tale, etter å slå opp for å finne liksom, hvordan vi kan dele forståelser om man skal forstå tekstene i Nye Testamentet og også særlig Gammeltestementet. Og som nevnt var høysvaren populær tekst i åldskikker, og her, her trakk man paralleller til det nye testamentet. Og nå er jeg litt usikker på om jeg skal, jeg skal det typologi, om det går i, hva vet, ikke, jeg, vet ikke, jeg, Men for eksempel, høysvaren 11 11 er 1,15 fra 1978-overkjørelsen da. «Hvor vakker du er med elsket deg! Jeg er vakker med øyne som duer!» Ja, og så. Til dette sier Ambrosius av Milano. har bruker det i forbindelse med etter dåpen når nydøpter har klett, iklett hvite drakter. Han sier at «for det var i en skikkelse av en due» at den hellige ånden kom ned fra himmelen. Bakker med øynene som duer, duer, duer. Ja, det er jo den hellige ånden. Så ser du plutselig at dette er et bilde på den hellige ånden. Fra brosesknyttere til dette dopen, den hellige ånden ble utgitt i sjelen, som i det døpte den skjønnhet. Jeg må ta den hellige ånden, det er en skjønnhet som stråler ut av dem, så nu erkände sin lilla dopstraktar. Och vi utöver förstår på ledde allting så det är så kanske det bästa poängen är att det detta är ju något som ofta blir brukt av. Det är många säker exempel som kan brukats och og det har också detta hänt i för den den boken. Men i tillägg till alla gordes gotypologiskt såten kommer en tredje type, sier det det er profeti om Kristus eller menigheten. Og vi vet jo hvordan Lukas forteller i Lukas 20 filen, om Jesus på vei til Emmaus, forklarer sine medvandrere hvordan det sto om ham i alla skriftene. Alle skriftene. Alle uh, Ja, og denne, denne forståelsen at vi kan finne profetier om i gjennom hele gamle segmentet, blir oppført videre av kirkefølgen. Når Jesus sa det, så måtte de hans etterfølger også si det samme. Et eksempel på det kan være den første påskepreket vi har, fra cirka 167 av Melitos fra Sardis. Han sier, «Jesus, han er den som ble drept i Abel, bunnet i Isak.» Jag gett i Jakob, salt i Josef, satt ut i Moses, stöttade det lammet förfylld i David, vandrade till profeterna. Jag tänker att de bara sa dessa hopa de si, ena meningar. i dag så måste vi ha tagit en kanske si, ett kvartio och förklarat alla ting för folket ja men så dette förstod ju folket omedelbart. Ja, väl som det du hört, detta var det upplagt att de skötte omedelbart på han. De kände alla berättelserna omedelbart, de om det visste åldern. Så här finner vi altså hennes etter hennes i det gamle testamentet som det er om, eller forbilde på, det som hände Jesus. Og Militon sier videre, «Herrens frelselig nærvær hadde sitt forbilde i Israels fart. Evangelets læresetninger ble forut forkynt i doven.» Altså i gamle testamentet mennesker da, kanskje Herrens flevselende er hver halve seg forbilde i Israels folk. Så er, er Israels historie, er gamle cementer er etter noe som vi helt bør holde oss unna? Nei, det er jo her vi møter forbilde på Kristus. Den typologiske, profetiske tolkning det er, om vi ikke kan den, det veldig fra hverandre, ikke som er så farlig, fordi den er bestiktet med Och dena läsningar gav det till Semontos pseudoshikefärern sysslas att man ikke bara så upptatt av att tolka texter med dess ord och uttryck men tolka tändelser och skärskåna skildr. Detta skedde säger han hos altså Paulus. För att tjäna oss ett förbilde och att bygga oss tillbaka lite med Mose och så så blir dets folks av Gud dette skjedde for at henne oss til forbilde, og disse hendelser er det fortalt om får at vi skal lære av det. I de tilsynelatende, anonyme og upersonlige uttrykk det skjedde det beskrevet, ser Paulus et eneste handelende subjekt, Gud. Gud handlet i disse bilerne. Gud sørget for en fortelling, at fortellingen om det ble bevart, og i tidens død det skrevet er ja, denne overbevisningen om Gud som subjekt for den hellige historien som ligger bak den psykologiske skriftforholdningen og det hele tatt i den verden. Så hvis man bare har noen horisonten, noen skriftlare sitter for seg selv og skriver ned noen historier, så dikter de litt her og der, dette er som deres produkt og verden, da har man ikke fått med sig seg poenget. Altså, Gud hade ses sagt alltså människor som skrev och människor som tänkte men alltså det var Gud som handlade. Likheter, analogier mellan ting som skedde under Israels utfärd från Egypt och det som nå sker i menigheten. Ingens liv ville vara tillfälligheter. Om det inte varit för den åbengiven att det Gud handlade både sedan, det samme Gud som har sig själv lik hva kan vi lære av oldkirken? Jo, det er Gud, det er Helligånd, som da mange sa. Det blir jo, som er det gamle sømentets forfatter, det er det samme forfatter av det gamle sømentet og det nye sømentet. Og det, fordi det er fordi som handler og skriver, eller som vil det, så det er det ikke sånn at Gud skriver bok, og så går han til näste nå skal vi skrive det nye sømentet, og, Nej, jag borde kanske ha ha som liksom skrivit ända i min första bok. Ja, for det och för de som har fått det med sig Gud är en som hela tiden är er. er både i det gamla och det nya testamentet samtidigt. Alltså så när Gud skriver så vet han hela tiden och han hela tiden vad han ska skriva, vad som ska beskrivas som ska bli gjort. För Gud är med festere både en Nye Testamentet og i det gamle Testamentet. Derfor er hele tiden i som skjer her og der, det en sammenheng på Gud ser sammenhenger. For de første kristne var gamle Testamentet en bok som hele tiden talte om Kristus og følte seg han gjorde vad som skjedde med ham. Og tog på alvor det som Paulus skriver i 1 Korinther 15, 3-4 om at nåde Jesu død av kapsanse var forutsagt i det gamle sømmetlegget skrifter. Og la oss igjen høre, kryll av Jerusalem, stopp skattekeser, som de andra kirkeferien tok av utgangspunkt i den greske oversettelsen, så det kalte vi finner, som det samme i vår Bibel, da. i Septuaginta, den greske oversettelsen, da sier det. Og dette er jo sånn at han skriver av og forteller for disse som skal bli døpt i den bibelokklæring. Og ska skal la om dette med Jesus døde. Ja, når døde han egentlig? Er det noe viktig som når, når Jesus døde? Om det klokkesette er det å si. Vill du vite nøyaktig hvilken time solen blir for mørket? Så sier han, jo, profeten Amos sier, på den dagen skal det skje, lydder ordet fra Herren Gud, jeg har solen ner ned ved middagstiden. För mørket var fra den sjette timen, skriver, eh, sier han. Og fortsetter sitatet fra Amos, gjør jorden mørk ved høylysdagen. Vi kan ju förutspå profeten och vilken dag? Jo, de festerna det de fejer gör jag om till sorgehögtid. Detta sägs nämligen vara usyrdebrödsdag under påskefesten. Så att Jesus döde, alltså att det blev mörkt mitt på dagen, det var ju förutsagt av profeten Amos. At det skedde når de gjorde feiret till högtid var förutsagt av profeten Amos. Eh Oscar Skarsheim sier at denne forståelsen av bruken av det gamle sementet hadde sitt uspill helt fra begynnelsen i kirkens historie, og henviser av særlighet justin Justine Martyr, som var død cirka 165. Han taler flere steder om att den tolking av det gamle cementen, han er videre, den har kirken mottatt fra apostlene, som i sin tid har den fra den oppstandende Jesu. Og Justine og Martyr fant mange henvisninger till Jesus i det gamle testamentet. Jeg skal ikke lese opp alt, men en del av det kjenner vi forstår godt til. Da. 1. Mose på 49, 10 «Settet skal ikke like fra juda, det hersket sa fra hans fødte, til han som eilen kommer, han som folkesagt skal lyde.» Det er et forbilde på, eller et om av Jesus. En kviss skal skilte opp fra Isas død fra Isaiah 11 min rettferd er nær min frelse bryter arm mine armer dømmer folkene fjerner kyster, venter på min arm, Jesaja 51 5 og Jesu fødsel, Messias fødsel det er jo dette med jomfru tegnet Jesaja 7, 14 blant annet om Mika 5 om, om, om om Bethlehem, Efratom, som det skal komme herskere av Israel ifra. Mye så, av det mye kjenner vi for så til också. i dag. Han viser til Messias sin skjulte opphøys er profetert om salvingen av, av Jesus. Herrens ånd skal hvile over ham, en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og syrke. Og døden, så er det både Sakkara 22 og Jesaja 53, Opphøyelsen av Jesus i salmen 24, eh, intronisasjon, altså Jesus blir eh, si, konge. Herren, salmen 110, «Herren sier til deg, blir Herre, sett deg ved min høyre hold, til jeg har forlagt dine fiender som skaller for dine føtter, och gjennomkomst du med landet 7, Sakkaria 12.» eh, Mye av dette kjenner vi fortsatt her, har bevart, men ikke allt. Justin Martyr, han så mange forbilder på Jesu lydelse død i det gamle sementet. Som ikke vi umiddelbart tenker på. For exempel eh, lammet, eh, som jødene på å si, ble sekt hos det ble sekt på et korsformet spill. Tilfeldig. Vel, hvis det er Gud som så bak Jesus døde på korset, og man, Sjakt, han er vårt, vårt lamm, land, på åske lammet som er slaktet. Gjønene, de setter på et korsform Lodet Blodet ved utgangen av hukket ble smurt, smurt på dørekarmene, lodret og vandret og landet av et korsestegn. Lammets blod det folket. Jesu blod felser dem som tror, sier han. Husene ble salvet med lammets blodet. Og han sier, de som tror på Jesus salver sine hus, det vil si sine kropper i hans blod. Det er da et bilde på, på dopen. Poeng eh, er det ikke om vi forstår allt vi forstår alt, vi liksom, følger alle tanker. Det er å vise hvordan man aktivt brukte gamle sermenter og så bilder og forbilder og profetier om Jesus overalt. En slik forståelse og bruk av Gammeltestementet, som er en utfordring for dagens kirke, skriver Skarset i 1987. Vi tror det enda sterkere i dag. Og kristne, og kristne som i noen få unntatt leser Gammeltestementet, bare historisk i den grad de leser Gammeltestementet. Og Skarsets ærbe sier det. Etter at den moderne historiske bibeltolkning og bibelforskning har vokst fram, i løpet av de siste 200 år, opplever også kristne bibelforskere en grunnleggende fremmenhet i forhold til kirkes gamle bibeltolkning. Vi har alle tidligere oss til syn at bibelteknens egerlige mening er det som den opprinninge forfatter vil si sine tilhører leseret. Men det kan se ut som om bibeltolkerne i tidligere tid var hjertelig ubekymret om denne historiske problemserien. Kirkeferien leser altså ikke enkelt tekster for seg selv, men så det i sammenheng. Og den måten å lese gamle sermenter, hva hadde de jo av Jesus? Ja, jeg skal ikke... Eh, jeg skal heller... Jag ska hoppa dit försvorit och väldigt det men heller ta med citat fra en av mina upplysningsförfattare, eh, amerikanske eh, modernist professor Talbassi Otterhorn som gjorde salt sånn total fall omvältning för allt sitt syn på bildens så eh, såvärdet och vad sig har förhåll till Han säger det om de gamle, altså i oldkirken, så brukte de fulgte strenge retningslinjer angående den rette forståelsen av skriften. For det de klassiske eksegetene, altså skrifttolkene, ett høyt utviklet mönster med skriftmessige kryssreferanser. Lærte vi det da vi sødder til kirurgi og kristendom? Eller lærer man i Kan ikke tro det? Skriftmessige kryssreferanser. Og dette vidte på det att at ikke noe står alene uten forbindelse til hele oppenbaringshistorien. Fordi hvert skrivsted blir rett forstått i forhold til hele skriften. Men da jeg, hvis jeg, jeg gikk på konsert i sted, så jeg, som lærte jeg at et skrift på det skulle forstås utifra sammenhengen, datien og det som man hendt før. Det är grunden förstås ute från det som kommer efterpå. Det var väl det 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 som det strikt väl vad skulle syta till examen För andra så de klassiska exegeterna på skriften inte bara i förhållande till andra texter, men också i förhållande till vidare samhällning, kultur, historia och språk, men aldrig till en strikt grad av samhällning, språklig analys, analyset truvet som det primära. Så om vi graver rundt omkring eh, hvor det vart da tiden og språket, så er altså, teksten i seg selv det viktigste. Han viser til at i Pinsedag så Peter i sin tale. Han ikke, ikke, begynte ikke å analysere omvendelse, hva betyr egentlig omvendelse, altså om metanoia er portesk, og, og roten til dette, og hvordan det blir brukt i forskjellige steder. Men han som andra av troende, han til de tidigare troende hänvisar utan vidare till heligskriften. De profetens saker om og dere må dere. Han eh, en eller och deras avvänden det. Och allväntr i ganske direkt. Eh, har det blivit en moderne vana att anta att en världskristen vis intränger med en utsydande analys av sammanhangen. Men vad säger? Det är paradoxer regeln en text kallisitert ut fra sin sammenheng, men aldri imot sin sammenheng. Det finner vi i åldskirken. Man tok ut fra sammenhengen og brukte det, men aldri imot. Altså aldri sånn at det sa imot sammenhengen, så at det ble at man uh, kunne finne på å si hva som helst. Og det gjorde at man skrifts, leskede skriftstiden tilfeldig och kom frem til gal forkyndelse og lære. I første kristet så ikke gamle som heter først og fremst av jødeskrifter, men kirkens. Og det var fordi de trodde på skrifter. Josin og Martyr hade en dialog med en jøden tryfo. Jeg har han skriver på noen bok om han sier, David sang dem, Esai har forkjent dem, Sakhar har problemet dem, Moses skrev dem, kjenner dere den tryfo til jøde? Vi bevarar skriften deres, det vill säga si, ikke deres, men våre, för vi tror den. Men ser selv om under den läsern får inte ta sig om den som er i den. Det var alltså kritiken mot kyrkan uh, för har skriften men det får inte ta sig om den i den. Ja. Han kan det se som jag dagens kyrke. Det får kan inte om den. Alltså det läser kanske gamla testamentet och det läser skriften eller så så. Men folk tar om det, hva som egentlig skal sies. De første kristne hade som skriftlige kilder, først og fremst gamle testamenter. Dessuten hadde de muntlige og etterhvert skriftlige av Jesus og apostlene. Hvordan brukte de gamle sementiske forkynnelser? Skarsjæren skriver, og Det har hentet de fra de som är på FVB-nettet fra 2019. Det som er fellest for de fleste av disse tekster er at det er polemiske, eller i hvert fall argumenterende. De vil bevise noe fra skriften. Jesus selv, evangelistene, Paulus brevende, talende akter av Akta, Barnas brev, justudier, martyr, militane, salus, tiloferes av atioke. De vil alle bevise noe ut fra skriften. Noe som blir motsatt av andre, og som det må argumenteres for. Det er det. Så det var, altså cementer, det var altså ikke bare interessante opplysninger og historier, men de brukte det for å argumentere at dette betyr at sånn du må du gjøre, sånn du må du tro. Dette er altså som kan anvende strektet til folk. Ja, jeg skal hoppe over litt, og Luther skal ikke... Ja, alle skal hoppe mer om det, og Luther hans gamle semente. Jeg er bare avslutt med en liste, om, utan gamla ser själv grad kan bli en aktuell bok för oss och vår merheter. Ja, vi kan ju för det första läsa Gamla som en bok med människors erfarenheter med livet och med Gud. Sån eh, eh, så där nyttor dessa Jobs bok och eh Salmerboken och Davids psalm, Josas bok och så vidare. Det är fint. Men vi vill också läsa Gamla testamentet som eh, mere som en andre bok. Den gamle som heter Hanekyu barns spennende historier, så det var for barn i barndom. Der vi også snakker til gudene også. Det handler om en gud som styrer og leder. Så tenk på dette år for barn mange flotte fortellinger forteller for barn da, for barnet så vet det. Vi også forteller dem at dette handler om gud, at det møter gud gjennom de spennende fortellingene. Läs därför Gamla testamentets orkestrus bok, man gjorde i all Vi måste se profetierna och förbuden på Jesus i det gamla testamentet. Vi måste läsa Gamla testamentet för att förstå det nya testamentet. For eller på förklaringen av Peter som blir årvänd att säga att Herre, skall vi bygga tre kyrkor efter dig och en till hos oss i og mange ler av «haha, så dumt er Peter som skal bygge skytte!» Men den riktige forståelsen av dette er i Følpitanen vårt, det er riktig det. Dette er bildet nemlig på løvekyttet. Og når var folk i bygdde Det var når var i ørkenen, ikke hadde noen til å passe på sig alt var fred, altså hadde det Gud som syppet skytter. Og det som Peter tenkte var at nå er endetiden kommet, når det var messiaser ikke kommet, Och sen gick vi längre då borgare och någon vart folk. Nu är det hus var var beskydd och vi kan bara ha hur enkla enkla lövskyttor för det fred i landet. Alltså ordentligt på den våtaden. Och det är poängen blir det är alltså ska vi må, vi, må se, vi, forstå nyte så må vi se eh ska vi förstå nyttoservetet så måste vi se bakover på gamle servetet eller så Les gamle sementet som grunnboka, som Jesus och profetene och apostlene bygger på. Les gamle sementet for å lære om det grunnleggende om den ene Gud skaper en avis og forvaltere. Les gamle sementet for å lære det grunnleggende om etterskap og kjønnspolaritetene. Jesus sier jo, har dere ikke lest? I forbegynnelsen så siterer han flere, altså to gamle skrifter, fra 1. Mosmorda, i en og samme setning. Han tar vi ut det ut fra Hoppe Sisirbergs i sammenheng, og så sier han «Sett om sammen», så sånn er det jo, for å begynnes da. Sånn skal det være. «Les skavlende sementer fra lærer om du Gud er, hans frelse og kjærlighet, hos sier 11, hans heldighet, Esaiet 6, Guds dom, noe og vannflammen, og så videre». «Les gamle testamentet for å få sann i Guds tro i møte med livets urettferdighet, du job ikke ting.» Jo, samme. «Les gamle testamentet for å styrke vår kjærlighetsrelasjon till Gud, Høysagen.» Så det for en del av oss kanskje vil kreve en del arbeid för å virkelig kunne bruke Høysagen på den måten, men det är derfor det står i vår Bibel. Jeg skal bare helt til si forutsetningen for å forstå gamle sementet. Skal de förstå gamle sementet og hele skriften, krever det en ydmyk tilnærming til ordene og til Gud selv? En skik holdning kan du lære i Athanasius i boka Alphabet ut, «Guds ord ble han sier her på sluttet, «For uten å granske skrifter av den sanne kunnskapen vi får gjennom det, er det også nødvendig med ett godt liv.» En ren sjel og en kristendivsforskjel. Det vil alle teologistudenter, alle studenter av Guds ord lære seg til, studere, til å ha ett rett liv. Ren sjel, kristendivsforskjel. Dette vil få forstandet til å gripe det den lengter etter så langt det att altså seg gjøre for at mennesket forstår sannheten av Guds ord. Uten et ren sinn og etterfølgelse av det helliges liv kan ingen forstå det helliges ord. Fordi, når vi forstår Gud, så må vi ha noe Guds ånd. Og derfor kan jeg godt forstå at når vi har mange teologiske portugter, så tenker man helt en annen måte, fordi man har en helt annen holdning til dette. Og dette gjelder jo hele skriften med kanskje aller mest det testamentet. Den som ska forstå åndens tale til oss i gamle testamentet, må selv eie denne hellige ånden og leve et liv i ånden. eller så blir boken en lukket bok for oss. Mat. Så heller sult enn å ta imot gaver fri fra den falske kirke og har sitt i drass av. I åldskikker var man også vant til dette og dra paralleller mellom gamle testamentet og vår tider. Men deres bruk av gamle cementer gikk dypere ett dette eksempelet som jeg nevnte fra Nordafrika. Da skal jeg se til en del fra boka til Oskar Skarshevne. Den kommer i 1987, så foretaker den, hvis ikke du har den, du den så är det en bullengruve. Da skriftene ble åpnet, den første kristne toltning av det gamle cementer. Jeg tror mye av innholdet også ligger ute på FBB-nett eh, om mye av det, det samme. Eh, jeg vil bruke en del av det som han, eh, han skriver. Eh, han peker på at man i oldskirken tolker dammelsesementet først og fremst på to måter, det vi kaller for allegorisk og typologisk. At man tolket en skrivsel allegorisk betyr at man anså at fortellinger i engliandet om något valant. Eh alltså nu omnär andligt är en det som det rent skrivs så. Till exempel Gregor von Dipothe i 100-talet, eh, han skriver bok, en känd bok om Moses liv. Där han brukar Moses, Moses liv som en allegori, en bildfortelling for det andliga livet. Etter Gregors mening er det ikke den historiske lærdommen som er det dypeste hensikten med Bibelen, men dens øvne til å løfte sjelen En dypere mening med Moses som stiger opp til fjellet er hvordan menneskeskjelen kan legge sannsertverden, altså det, det vi ser rundt oss og oppøver rundt oss, denne verdenen bak seg for å stige opp i den åndelige verdenen. Det er kanskje litt høytflyvende, men att er at det sånn, dette var noe som mange på en måte, Ja, dette var flott. Og det er altså, en veldig kjent bok som han, han skrev. Og så kan han få tak i dag også. Og att såkalt allegodiske tolkingen ble særlig kjent gjennom teologer fra Alexandra i Egypt, hvor Rignes og Clemens av Alexandra, begge 200-tallet begynnelsen den, denne allegoiske fortellingen og lesingen av gamle sementer oppleves ofte fremmed for oss. Men det var like fullt mye brukt i åndskirken. Agusin brukte Ambrosius i Milano. Og den andre måten å lese gamle sementer på er typologisk. Det er altså den som dominerer i det gamle, det nye testamentet, og i den eldste litteraturen vi har etter det nye en typologisk typologiske måten å lese gammeltesementet på, bruker begivenheten som tekst forteller om som et forbilde eller modell for en ny historisk begivenhet. Og så da vil i i gammeltesementet peke fremover mot det som skjer med Kristus og ved Kristus. Slik ser for eksempel Paulus i 1. Korinther 10, man ser det parallell mellom hendelsene ved Israels utgang fra Egypt og det som skjer i penheten. Våre ferdige ørkene var alle under skyen og All gikk gjennom havet. Alle ble døpt, imot, døpt til Moses i skyet på havet. Og alle spiserne samme åndelige drikk. Åndelige drikk. For de av det åndelige klippet som fulgte dem og denne klippen var Kristus. Likväl förkastade Gud de flesta av dem för de blev slont ned der i öknen. Disse händelsen är vad ah, det var ett exempel för oss. Så med ordet så så det i dette men förebilder för oss i ble. I detta med typos på grekiska. Förebilden typos. Alltså detta blev typer förebilder för oss det som hände med Moses och folket ut ur Egypten som da Paulus skriver om i 1. Korinther ble 10. Og når Paulus skriver dette, hva var vel da mer naturlig at etterfølgerne i oldkirken gjorde det samme? Man så paralleller, typer, forbild i det gamle segmentet til, 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 til vår tid og tenkte att dette peket på Kristus. Og vi leser må, i hvert fall Peltrotheli i hvert vi er nok også i stand og, ja, til å lese gamle testament ofte på den må. Men der vi ofte drar linjer mellom historier, fortellinger opp på si store ting i, i gamle testamentet, så stanset man i oldkirken ofte opp ved enket hendelser og enkelt gjenstander. Et godt eksempel. Kryll av Jerusalem i sin dobskatekesen fra år 350 så så han paralleller mellom tre stykker i gamle sementet og Jesus kors han skriver da Moses satte slangen på stangen var det et forbilde på korset ja det er greit. Ser det greit det sier jo Jesus også Over, overalt ser vi at livet springer ut av tre på noen sted blir livet reddet av en ark bygget av treen på Mosetid vi gikk havet tilbake, flytt frem som slo på det med staven. Så var ett et forbilde. Litt, da tar dere litt umkommelsen, for så vi ikke at Moset slo med staven. Det er staven, tre stykker, som gör att det åpner seg. På Moses tid gjorde treet vannet godt, og så altså, kastet det vannet opp for, for å få vannet søtt igjen. Og fra Jesus' side falt det vann ned over treet. Og så kom vann og blod ut fra Jesus' side. Og så, vi ser hele tiden, og så var det tre stykker over alt det gamle cementet, hvor det gjør noe godt, det er det på korset. Et annet eksempel er Davids ord i Salme 23, 5. Du salver mitt hode med olje. Athanasiusen stoler av Gud på 300-tallet sier, dette verset peker mot kristneringens sakrament, eller salvingens sakrament. Du salver mitt hodet med olje. Ja, vi salvet med olje, och vi vet kommer over oss. Disse talene er tatt fra en annen, jeg har med to av andre boken, The Bible and Liturgy av Jean Danielot utrolig kilde til å finne ut hvordan man i både oldkirken særlig da kunne finnes sammenhenger og paralleller fra gamle sementer og till det som hendte i menigheten alltid fra ulike høytidene i kirken og fra mange ting som skjedde i kirken det, er et, det blir ikke ofte når jeg, når jeg skal tale etter å slå opp for å finne liksom hvordan det kan det förståelse, vad man ska forstå texterna, nytestamentet och vad som sades i Gamla testamentet. Och sån rent var hysan i populär text i allsikker. Och här också har man paralleller till det Nya testamentet. Och vad det givetvis gick på med vad man kallar typologi eller allegori, har vi till hjälp av det Men för exempel hysan 11 115 fra 1978-overskjeldelsen da. «Hvor vakker du er med elskete! Jag er vakker med øyne som duer!» Ja, og så. Til dette Ambrosius av Milan. Han bruker det i forbindelse med etter dåpen når nydøpter er klett i klett hvite uh, drakter. Han sier at uh, «for det var i en skikkelse av en duen at den hellige ånden kom ned fra himmelen. Pakker med øyne som duer. Duer? Duer? Ja, det er jo den hellige ånden. Så ser man plutselig at dette er et bilde på den hellige ånden. For han blosesknyttere til dette dopen, der den hellige ånden ble utgitt i sjelen, som i det døpte den skjønnhet. «Jeg må ta den hellige ånden, det er skjønnene som stråler ut av dem, som nå er kledd i sin hvite dobstrakter.» Og vi utenvidere forstår parallellet alle ting selv, det er så, kanskje det vesige poenget er at dette er jo noe som ofte blir brukt da. Det er mange skikke eksempler som kan brukes, og det, så dette henter de fra denne, denne boka. I det tillegg til alle gode skott typologisk folke, kommer et tredje type, sier Karlsheime. Den er direkte profeti om Kristus eller minnet. Og vi vet hvordan Lukas forteller i Lukas 20 om Jesus på vei til Emmaus, forklarer sine medvandrere hvordan det sto om ham i alla skriftene. Alle skriftene. Ja, og denne, denne forståelsen at vi kan finne profetier om Kristus gjennom hele gamle segmentet, blir jo ført videre av kirkeprev. Når Jesus sa det, så måtte de hans etterfellige også si det samme. Et eksempel på det kan være den første påskepreket vi har fra cirka 116 Amelitos fra Sardis, han sier, Jesus, han er den som ble drept i Abel, bunnet i Isak, jaget vekk i Jakob, salt i Josef, satt ut i Moses, slaktet i lammet, forfyllt i David, vannert i profetene. Hva tenker du da han bare sa disse, håpet i ene setninger? Eh, I dag så måtte vi ha så en, en kvarter och forklart alla ting för folk ja men så dette förstod ju folk omedelbart. Ja, väl som de hade hört, detta var det uppenbart i de skriften omedelbart på han. De kände alle berättelserna omedelbart, de visste om det. Så här finner vi alltså hennes sätt hennes i de gamla testamentet som där profetiet om eller forbilde på det som hände Jesus. Om vi läser de Herrens frelse og nærvær hadde sitt forbilde i Israels folk. Evangelis læresetninger ble forut forkynt i doven. Altså i gamle sementet minnes du da, kanskje. Herrens frelse og nærvær hadde sitt forbilde i Israels folk. Så her i Israels historie er gamle sementet etter noe som vi helt beskyver bør holdes unna. Nei, det er jo her vi møter forbildet på Kristus. Den typologiske, profetiske tolkningen, det er, øh, om vi ikke kan kjenne det veldig frem, hvordan er Krist og Fader, fordi den er beskiktet med hverandre. Og denne lesingen av gamle testamentos, Paulus og kirkeferiene skyldes at man ikke var så opptatt av å tolke tekster med deres ord og uttrykk, men tolke tennelser. «Oskar Skarsheimen» sier «Dette skjedde», sier han, altså Paulus, «for å tjene oss til forbilde». Og da pekker han altså tilbake på dette med Moses og Isas folk, et utgang av Egypta. «Dette skjedde for å tjene oss til och og disse hendelser är det fortalt om att for at vi ska lære av det». «I disse tilsynelatende, anonyme og upersonlige uttrykk det skjedde, det ble skrevet, ser Paulus et eneste handelende subjekt, Gud». Gud handlet i disse bivenene. Gud sørget for fortelling, at fortellingen om det blir bevart ved tidens død ble skrevet. Er ja, denne overbevisningen om Gud som subjekt for den hellige historien som ligger bak den psykologiske skriftforholdningen og det hele tatt i den verden? Så hvis man bare har den horisonten Nån skiftläde sitter i för sig själv skriver ner någon historia så dikter blir lite här och där. Detta är som deras produkter var. har man ju fått med sig på könen. Eh alltså Goethes sagt alltså som skrev og människor som tänkte men altså, det var Gud som handlat. Likheter, analogier mellan ting som skedde under Israels utfärd från Gud och det som nå sker i mänheten. Vilens liv ville vara tillfälligheter. Om det ikke var för den overbevisningen at Gud handler begge selv, det samme Gud som er seg selv lik. Hva kan vi lære av Jo, det er Gud, det er Helion, som da mange sa. Det blir jo, som er det gamle segmentets och det är en samme forfatter av det gamle segmentet og det og det, fordi det er Gud som handler og skriver som liksom, vil det, så det er det ikke sånn at Gud skriver i en bok. Og så går han til neste, nå skal vi skrive det nye til å svømvente, og nei, jeg burde kanskje som liksom, skrevet det endelig i min første bok, det jo, for noe som må få det mer til å svømme. Nei, Gud er en som hele tiden er. Han er både i det gamle og det nye til å svømvente samtidig. Altså, så når Gud skriver... Så vet han hele tiden og vet han hele tiden hva han skal skrive, hva som skal bli skrevet og hva som skal bli gjort. For Gud er medsteder både i det nye testamentet og i det gamle testamentet. Derfor er hele tiden det som skjedde her og der, det er en sammenheng, for Gud ser sammenhengen. For de første kristne var gammeltestamentet en bok som hele tiden talte om Kristus, och fører seg hva han gjorde, og hva som skjedde med han. Og tok på alvor det som Paulus skriver i 1. Korinther 15, 3-4, om at både Jesu død og kapsanse var forutsagt i det gamle sømmetlegget skrifter. Og la oss igjen høre, kryll Jerusalem, de av Jerusalem, som i andra kirkeferien tog av utgangspunkt i den greske oversettelsen, så det kalte vi finner som det samme i vår Bibel da i sepa ginta eh gudskoverskriften sånn. som den säger och er är det som han, han skriver av om och for disse för de som ska bli död i den in begravd klaring och ska där stappa om inte mig är så död när dödandet egentligen är det nog viktigt som när när vi så stöder av kroppens sätt är det då synd si. vill du vite Niakt, vilken timme solen blir för mörkt? Så sier han. Jo, profeten Amos sier: "På den dagen skall det ske nydliga ordet fra Herren Gud. Jag där solen går ner vid middagstid. För för var fra den sjätte timmen." Skriver eh sier han. Och fortsätter citatet från Amos: "Gör jorden mörk vid hungrigt dag." Vi kan fysiskt att profet och vilken dag? Jo, de festerna de feirer gör jag om till sorgehögtid. Detta skedde nämligen på det usyrde bröd dag och under påskefesten. Så att Jesus döde, alltså att det blev mörkt mitt på dagen, det var ju förutsagt av profeten Amos. At det skedde når de gjorde fest och höll, var påförsagt av profeten Amos. Eh Oskar sier at denne forståelsen av bruken av det gamle segmentet hadde sitt utspill helt fra begynnelsen i kirkens historie, og henviser av særlighet til Justin Martyr, som var død cirka 165. Han taler flere steder om att den tolkingen av det gamle segmentet han er videre, den har kirken mottatt fra apostlene, som i sin tid har den fra den oppstandende Jesu. Og Islien og Martyr fant mange henvisninger til Jesus i det gammeleste serventet. Jeg skal ikke lese opp alt, men en del av det kjenner vi de forstå et godt tid. Ja. 1. Mosebok 49, 10 «Sett det skal ikke vike fra juda, det hersker seg fra hans føtte til han som eieren kommer, han som folker skal dyre.» Det er et forbilde på, eller et profeti av Jesus. En kviss skal skitte opp fra Isastyr fra Jesaja 11 min rettferd er nær min frelse bryter fram mine, arme, mine armer dømmer folkene, fjerner kyster venter på min arm Jesaja 51, 5 og Jesu fødsel, Messias fødsel det er jo med jomfru tegnet fra Jesaja 7, 14 blant annet om, 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 om Mika 5 om, om om Bethlehem, Efratam, som det ska komme hersker av Israel ifra. Mye forsåret, del av dette det, kjenner vi for så til også i dag. Han viser till Messias en skjorte opphøy, som jeg om, salvingen av av Jesus. Herrens ånd skal vi en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og syrke. Ligelsen og døden, står det i Sakkara 9, 9, Salme 22 og Jesaja 53, Opphøyelsen av Jesus i salme 24, eh, intronisasjon, altså Jesus blir, sånn at vi sier, konge. Herren, salme 110, «Herren sier til bil Herre, sett deg min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammer for dine føtter, og gjennomkomster fra dagen 7, Sakkaria 12.» eh, Mye av dette kjenner vi for så til, har bevart, men ikke alt, Justine Martyr, han så mange forbilder på Jesu dydelse død i det gamle sementet. Som ikke vi umiddelbart tenker på. For eksempel, eh, lammet, eh, som jødene, på å si, eh, ble sett hos Gjøne, det ble sett på ett korsformet till. Til henne det? Ja. Vel, det Gud som så bak Jesus døde på korset, når man sakt ei vårt vårt land på Åskerdal som er slaktet. Gjørne til de setter det på et kors for den synde. Loddet vilkomna vit smurt på dørkarmene loddet og vandret og dannet av et korssystem. Lammes blod er det folket. Jesu blod felser dem som tror, sier han. Husene ble salvet med lammes blod och så är det som tror på Jesus salver sine hus vi si sine kroppen i hans blod. Det är då ett bilde på att ta eh, på dåpen. Eh det är om vill så ut som för allt mer förstår allt eller så liksom, fölger alla tanke det är att vise hur man aktivt dukte gammelse men det är bilder og forbilder och profetier om Jesus överallt. En slik forståelse og bruk av Gammeltestementet, som er en utfordring for dagens kirke, skrevet Skarsene i 1987, en utfordringer enda sterkere i dag. Og kristne, og også kristne som med noe få unntatt leser Gammeltestementet bare historisk i den grad de leser Gammeltestementet, og Skarsets ære sier etter at den moderne historiske bibeltolkning og bibelforskning har vokst fram i løpet av de siste 200 år, opplever också kristne bibelforskere en grunnleggende fremmenhet i forhold til kirkets gamle bibeltolkning. Vi har alle tidligere lett oss til syn at bibelteknets egerige mening er det som den opprinninge forfatter vil si sine tilhører i det kan se ut som om bibeltolkerne i tidligere tider var hjertelig ubekymret om denne historiske problemselien. Kirkeferien leser altså ikke enkelte tekster for seg selv, men så det i sammenheng. Og den måten å lese gamle sermenter, hva hadde de jo lært av Jesus? Ja, jeg skal ikke... Jeg skal heller... Jeg skal håpe och forstår litt over, over, litt over det, men jeg heller ta med et sitat fra en av mine yndlingsfamfattige eh, amerikanske eh, metalistprofessor, Thomas C. Alden, som gjorde en sånn total omveltning, for i alt sitt syn på Bibelens eh, tilverdighet, to, og også da forholdet til kamerets av Han sier det om de gamle, altså i oldkirken, så brukte de fullte strenge retningslinjer angående den rette forståelsen av skriften. For det de klassiske eksegetene, altså skrifttolkene, et høyt utviklet mønster med skriftmessige kryssreferanser. Lærte vi det da vi sødder til kirurgi og kristendom? Det lærer man i dag, kan vi tro det. Skriftmenneske kryssreferanser. Og dette vidter på den forslutningen at ikke noe skrivsted står alene uten forbindelse til hele oppenbaringshistorien. Fordi hvert skrivsted blir rett forstått i forhold til hele skriften. Men da jeg, jeg selv om det gikk på konsertsistert, så måtte jeg så lærte det at et skrift over gamle segmentet skulle forstås utifra sammenhengen, datiden og det som hadde hendt før. Vi skulle aldri förstås oss utenfor de som kom etterpå. Det er en sånn det vanlige, det stikker man skulle si til eksamen derfor. For det andre så det klassiske eksergetene på skriften ikke bare i forhold til andre tekster, men också i forhold til videre sammenheng med skulptur, historie språk, men aldri til en slik grad av sammenhengen med språklige analys, analyser texten som det primære. Så om vi graver rundt omkring eh, hvordan var det altiden og språket, så er altså, teksten i seg selv er det viktigste. Han viser til at i Pinselag så Peter i sin tale. Han ikke, ikke, begynte ikke å analysere omvendelse, hva betyr egentlig omvendelse, som metanoia eller portes, og, så, og roten til dette, og hvordan blir det brukt i forskjellige steder. Men han som andra av de tidigare troende hänvisar utan vidare till helgeskrifterna. De profetens saker och om en deras och deras modben där. Och allväntare ganske direkt. Eh, har det blivit en moderne vana att anta att en världskristenvisning kräver en utsökande analys av sammanhangen. Vill man säga, den ortodoxa regeln är en text kan det sitere ut fra sin sammenheng, men aldri imot sin sammenheng. Det finner vi i oldkirken. Man tok ord ut fra sammenhengen og brukte det, men aldri imot. Altså, aldri sånn at det sa imot sammenhengen, det gikk at det ble at man uh, kunne finne på å si hva som helst. Og det gjorde at man lesker skriftstiden tilfeldig og kom frem til gal for kynnelse og lære. De første kristet så ikke gamle testamentet først og fremst av jødeskrifter, men kirkens. Og det var fordi de virkelig trådte på skriften. Justine Martyr hadde en dialog med en jøden trifo. Jag får han skriver på denne bokene. Og han sier David sang dem. Esaia forkjønte dem. Sakkara prokrimerte dem. Moses skrev dem. Kjenner dere dem trifo? Dere gjør de bevarade skriften deres, det vill säga si, ikke deres, men våre, för vi tror dem med större sel om det läsern får inte ta key om den som er i dem. Det var alltså kritiken mot uh, judene för ha skriften men det får inte ta key om den i dem. Ja. Kan Har det sig som jag dagens kyrke. Det får inte ha key om den. Alltså det läser kanske gamla testamentet och det läser skriften eller så så. Men folk om det, hva som egentlig skal sies. De første kristne hadde som skriftlige kilder, først og fremst gamle testamenter. Dessuten hade de muntlige og etterhvert skriftlige beretninger om Jesus og apostlene. Hvordan brukte de gamle testamenter sier for kynnesen? Skarsjøren skriver, og dette har hentet de fra de som er på FBB-nettet fra 2019, det som er felles for de fleste av disse tekster er at det er polemiske, eller i hvert fall argumenterende. De vil bevise noe fra skriften. Jesus selv, Paulus brev med talende akte av Barnas brev, Justus, Martyr, Militon og Salles, teologer, av Ateoka. De vil alle bevise noe ut ifra skriften. Noe som blir motsatt av andre, og som de må argumenteres for så det var altså, ikke, cementer, var altså ikke bare interessante opplysninger, hissang, interessante historier, men de brukte det for å argumentere at dette betyr at sånn må gjøre, du gjøre, sånn må du de tro, dette er altså noe som kan anvende strektet til folk. Ja, jeg skal hoppe over litt av Lutte, så er det ikke det som kan mye mer om det, og Lutte hans gamle semente. Jeg vil med en liste om hvordan gamle sementer større grad kan bli en aktuel bok for oss og våre menigheter. Ja, vi kan jo for det første lese gamle sementer som en bok med menneskers erfaringer med livet og med Gud. Sånn sett er det nytt å lese Jobbs bok, om Salmenes bok, om Davids fall, Joss og Smot, og så videre. Det er, er fint. Men vi må også lese gamle som eh, mer eller som en äldre bok. Den gamla som inte handlar bara om spännande historier som det var för mig när barn. Sedan vi har sett såna gudar också, men det handlar om en Gud som styr och leder. Så tänk på detta över för barn då det är många katter berättelser att fortælle för ett barn att förstå så vet det. Men också fortæller dem att det inte handlar om gudar, At det möter Gud genom de spännande berättelserna. Les derfor gamle sementer som en Kristusbok, slik man gjorde i Oldskirken. Og vi må se profetiene och forbindelige på Jesus i det gamle sementet. Og vi må lese det gamle sementet för att forstå det nytte sementet. Peter, eller på forklarensen om Peter, som blir overveldet og sier at Herre, skal vi bygge tre hytter, etter deg og en til Moses Valia. O mange ler av «haha, så dum Peter som skal bygge skytter». Men den riktige forståelsen av dette er i Følpitanerord, og det er riktig det. Dette er bildet nemlig på løvekyttet. Og når var folk i bygdde løvekytter? Det var når det var i brukene. Ikke hadde noen til å på seg. Alt hadde fred, altså det hadde det bare Gud som skulle beskytter. Og det som Peter nok tenkte var at nå er endetiden kommet, når messiaser ikke kommet, Och säg ni vi kan lägga då borgare och någon vart folk. Nu är det bus var vår beskärd och vi kan vara hur enkla enkla lömskyttar för att vara i fred i landet. Alltså ordentligt på den vågden. Och det är poängen bit är vi vi måste se vi förstå lite sovjetter så måste vi se bakom republikanska sovjetter eller så försvaga vi lite sovjetter. Les gamle sementet som grunnboka, som Jesus og profeten och apostelen bygger på. Les gamle sementet for å lære om det grunnleggende om det ene Gud skaper en av vi som forvaltere. Les gamle sementet for å lære det grunnleggende om etterskapet kjønnspolariteten. Jesus sier jo, har dere ikke lest? I forbegynnelsen så siterer han flere, altså to gamle skrifter, fra 1. Mosmorten, i en og samme setning. Han så tar det ut fra Håpesisiv vers i sammenheng, og så sier han, sett oss sammen, sånn er det jo fra begynnelsen. Sånn skal det være. Les gamle sementet for å lære om hvem Gud er, hans frelse og kjærlighet, hos de 11, hans heldighet, jeg sa 6, Guds dom, noe av vannflammen, og så videre. Les gamle testamentet for å få sann i Guds i møte med livets urettferdighet. Du forstår du ikke ting? Jo, samme. Les gamle testamentet for å styrke vår kjærlighetsrelasjon til Gud, Høysagen. Eh, selv om det for en del av oss kanskje vil være krevet en del arbeid for å ikke kunne bruke Høysagen på den måten, men det, det er derfor det står i vår Bibel. Jeg skal bare helt til slutt si for å forstå gamle sementer. Skal de forstå gamle sementer og hele skriften krever det en ynyk tilnærming till ordene og til Gud selv? En slik holdning kan lære old i oldkirken. i boka «Guds ord er menneske», han sier her på slutten «For uten å granske skriften og den sanne kunnskapen vi får gjennom det, er det også nødvendig med ett godt liv en ren sjel og en kristendivsversil. Det vil alle teologistudenter, alle studenter av Guds ord lære seg til de som skal studere. De ha et rett liv. Ren sjel, kristendivsversil. Dette vil få forstandet til å gripe det den lengter etter så langt det la seg gjøre for at mennesker forstår sannheten av Guds ord. Uten et ren sinn og etterfølgelse av det helliges liv kan ingen forstå det helliges ord for kan forstå Gud som vi holder Guds ånd. Og derfor kan jeg godt forstå at man hvor mange teologiske fakulteter tenker på en helt annen måte, fordi man har en helt annen holdning til det Og dette gjelder hele skriften med kanskje aller mest testamentet. Den som ska forstå åndens tale til oss i gamle testamentet må selv eie denne hellige ånden og leve et liv i ånden. Eller så blir boken en lukket bok for oss.